0: 嗨，喜马拉雅的听友们，大家好！我们今天的节目呢，很荣幸邀请到了我们挖财金融研究院的博士 Tamer。Tamer 曾经和著名的经济学家一起有合作呢，写过经济学的著作，目前呢也正在写作经济学的通俗读物，擅长分析社会经济问题。他们和大家先打个招呼吧
1: 。Hello， 大家好，我是 Tamer。
0: 我们今天要和大家聊的其实是有关于延迟退休的一个话题。在前两周呢，人社部的部长表示呢，为了应对养老的压力呢，呃，我们将来会采取一种渐进式延迟退休的年龄政策。大家可能会觉得说，多缴五年的保费呢，听起来不太划算。那也有热心的网友呢，就是给我们计算了，多缴五年的保费呢，其实按照政策来讲呢，可能会在不超过三年的时间里面收回成本。但也有网友说了，如果我们六十五岁退休，按照平均年龄七十五岁的寿命来算呢，平均只能领取十年的一个退休金。关键呢，六十岁到六十四岁这个年龄阶段，你还得继续工作
1: 。对，我觉得如果这消息确实的话，并且以后得到实施的话，这个事情对于我们那个养老肯定会造成一定的风险，并把我们的这个养老的风险，我们这个退休之后养老和。拿了之后，生活这个风险放大。首先是我们本来，比如说六十岁退休，现在推迟到六十五岁退休，我们就要延迟五年才能拿到本来在五年前就能拿到退休金。这五年还得继续保持一个工作的状态，无法实现六十岁退休之后的一个财富自由和生活自由的这样一个自由的状态。就是说，相比我们的前人，我们。多交五年五年养老金，同时也是晚五年实现生活的自由和财富的自由，这样的一个相对美好的状态。这对我们来说，确实,实是一种风险的增大。所以，我们要讨论一下如何相应的降低这种风险，如何实现老年之后退休之后的一种美好的生活状态。
0: 很多的网友呢，也是想要通过各种的办法，希望自己呢在呃60岁甚至是55岁就能退休，享受悠闲的养老生活。如果我们60岁退休的话，最关键的问题就是我们有没有足够的啊、呃、养老金来应付这样的一个退休生活。那网友呢也有很多的观点可以供我们参考。我们现在呢主要来看一下，就是各种社交媒体上网友的一些讨论。第一个呢，就是网友讲的，我们可以自存养老金，不麻烦国家了。哎，这个网友算的呢也比较有意思啊。他算的话是从二十五岁开始工作，不交养老金，那每个月呢存五百。三十年以后，五十五岁总计呢，嗯、呃，可以存三十八点一二万元。那存五年定期呢，可以得到利息是九万元，分到每个月呢，大概是一千五百零九元。那再等五年呢，拿自己存的退休金呢，每月大概还可以拿到三千多元，本金呢还是三十八万多元。最后网友得出的结论呢是，我们也不要麻烦国家了，大家还是自己养老吧。他们觉得这种方式合适吗
1: ？我觉得。这种方式如果单纯从数学上来算，是基本没问题的。但是这种方式的问题在于，它仅仅考虑了这一种单线条的收益和回报，它没有考虑到、呃，在我们的人生过程中会面临各种各样的风险。如果我们遇到，比如生病或者重大事故，如果遇到这种情况的话，这种单线条的储蓄。就会很难应对，很难去规避更为复杂的一些风险
0: 。可能我想到的就是没有考虑到通胀的风险啊、呃，比方是说，呃，也许三十年以后我们。可以拿到的这个利息的钱，可能并不能保证我们正常生活。另外呢，养老和医疗是要一起交的。如果我们不交养老金了，那我们的医保也是享受不到的。这样的话呢，万一我们以后遇到了一些呃生病啊，去医院没有医保的话，对我们来讲压力还是比较大的。所以，如果作为一种补充的话，其实可以考虑的。但是如果单纯的就是呃不麻烦国家来，就靠自己来存钱养老的话，好像并不是特别理想
1: 。对对对。对
0: 那第二个呢，就是网友有讲买个房子来养老。如果说有房子的，那年纪大了呢，可以把房子租出去，然后呢去养老院，用租金来支付养老院的一个费用。这种方式听起来好像还不错啊。房子的话，至少它是抗通胀的。如果说物价涨的话，房租也是跟着涨的
1: 。对，我觉得买个房子来养老，这也可以保证你退休之后能够有个基本稳定的生活条件。不必再去为退休之后如何谋生去操劳。买房子对绝大部分来说是一个不错的选择，虽然我们会面对一些房子本身的一些风险，但我觉得我们应当在买房子的时候去尽量去规避这些风险，例如房产七十年产权到期这个问题，这是我们买房子的时候应当去规避、重点去考虑的一些问题。那就
0: 是说，我们在买房的时候也要看一下房子的年限。其实一般就是，如果我们这一代人自己去买房的话，基本上还不会碰到到老的话七十年到期的这个问题。对，可能是继承啊，或者是买了年限比较久的二手房，可能会需要考虑一下这个问题。对。其实还有一些问题，比方是说，如果我们很多人都想采用这种方式把房子租出去，然后去养老院，那养老院未必就跟得上。就可能出现的问题是，嗯、呃，很多人都在排队等养老院的床位
1: 。对对对，所以，我们尽量还是在自己家里自己养自己
0: 。第三种网友提出的观点呢，可能就是想的比较全面了。他是通过投资，还有一些补充商业养老的一些办法，来帮助我们实现可以早一点退休的这个愿望。补充商业养老其实是一个不错的一个选择，因为商业养老虽然它预定的一个利率比较低。但是商业养老，它的一个就是投资的一个回报特别明确。如果我们希望退休以后，比方说我们自己设定一个退休年龄，呃，六十岁就不工作了，然后从保险公司每个月领到多少的养老金来作为补充的话，那我们是可以提前规划，并且计算出自己需要买的一个保险额度和缴费的时间的。当然，这个就是需要我们提前的，就是在年轻的时候就开始存钱做规划
1: 了。嗯，对，前面主要是在。基本的生活条件上能够使我们有基本的生活保障。前面主要谈到这个方面的问题，我觉得相对来说更靠谱的，更能使我们在退休之后有一种财务上自由、生活上自由的方式的话，我更推崇投资储蓄这种方式。我觉得像储蓄保险是一般都会去做到的。一种一种方式，比
0: 较简单，也就容易去那个操作。嗯
1: ，相对来说，像基金、股票收益性更大，但它需要需要掌握的一种投资的技巧，需要掌握的理财的能力，对我们提出更高的要求。我觉得年轻的时候更对自己进行投资。另外，比如房地产投资、藏品投资，这种投资方式呢，嗯，收益率更大，但是。这些投资方式需要我们去掌握更多的资源，在整个人生的过程中，不断的去积累的，包括工作能力、投资能力，还有人脉。所以我们在生活过程中要把自己经营好，把自己作为一种最重要的理财产品，去培养我们能力，去扩展我们的人脉，去丰富我们的技能，在这个过程中。当你的能力、你的人脉、你的技能实现增值、实现更丰富的时候，你作为一种资产，你作为一种财富，它本身就实现增值的。同时，的人脉、你的能力，可以给你带来更多的投资机会。我觉得这是一种实现，嗯、呃，退休之后一种良好、美好的生活状态，一个更为靠谱的方式
0: 。这样说起来，还是一个非常大的一个话题。对我们个人的一个投资能力，啊、呃，包括我们的一个就是提前的一个规划方面，都要想得非常的一个全面的。其实不管是要想提早退休，还是希望我们晚年的生活水平就是不下降的话呢，我们都需要提早的进行养老的规划。除了社保和养老金以外的话，就选择更多的适合自己的补充养老的一个方式，其实都是呃我们应该考虑的。那网友提出的这些建议呢，可以适当的做一些参考。非常感谢汤若今天来我们的节目。大家如果对理财感兴趣的话呢，也可以到我们挖财的微信上和我们互动。啊、呃，微信号是挖财挖财拼音的全拼就可以了。也欢迎大家继续在喜马拉雅收听我们的节目。